El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. El título de esta mañana va a aparecer en pantalla, ¿Cómo recibir las promesas de Dios? ¿Cuántos anhelan promesas que Dios les ha dado en su vida? ¿Cuántos quieren que se cumplan esas promesas? Bueno, vamos a ver esta mañana, según la palabra, cómo se reciben esas promesas. Y quiero pedirle que abra su Biblia en Génesis capítulo 13. Génesis 13, vamos a leer solo cinco versículos del 14 al 18. Y ponga atención usted a estas promesas que Dios le hizo a Abraham, porque en Cristo estas promesas son para nosotros. Pero en este pasaje yo quiero que usted ponga atención no solo a cuáles son las promesas, sino cómo se reciben las promesas. ¿Qué instrucción le dio Dios a Abraham para que se hicieran realidad? Porque las promesas están en la Biblia, pero ¿por qué muchas veces no las vemos en nuestra vida? Lo tiene, Génesis 13 del 14 en adelante. ¿Estamos listos? Dice así la palabra. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cómo le dijo el Señor? Alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y al occidente. Porque toda la tierra, ¿qué ves? ¿Qué va a pasar? La daré a ti y a tu descendencia. Para siempre. Mire, sigue la promesa. Haré tu descendencia. ¿Qué tan numerosa, iglesia? Como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hasta ahí vamos con qué. ¿Qué es la promesa? Ahora veamos cómo se recibe la promesa. Versículo 17. Levántate. ¿Qué más tenía que hacer? Ve por la tierra. ¿A dónde? A lo largo de ella y a lo ancho. Porque... A ti la daré. Uno más. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mambre que está en Abrón y edificó ahí altar a Jehová. Vamos a orar. Señor, te pedimos que no haya nada que nos pueda distraer de ti esta mañana. Que te veamos a ti y oigamos tu voz hablándonos. Yo te pido que cada día nos enamores más y más. Aparta cada estorbo que pueda haber esta mañana, así sea de ruidos de afuera o de pensamientos de adentro o incluso de ataques o intentos del enemigo, intentos desesperados de ese enemigo que lanza siempre sus dardos de fuego. Pero esta mañana, Señor, te pedimos que nos rodees con ese escudo de la fe que apague esos dardos. Señor, reprendemos al diablo, a sus demonios, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo ponemos bajo nuestros pies por la autoridad de Cristo que tú nos has dado y te pedimos que esta palabra llegue limpia, directa, pura a nuestro corazón y el Espíritu Santo la traduzca para el niño, para el joven, para el adulto que está en este lugar, para el hombre, para la mujer, para todos los que estamos aquí reunidos, dispuestos a recibir este pan de vida. Nútrenos, aliméntanos con tu palabra y que salgamos de aquí, Señor, con una idea clara de cómo ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Fueron las palabras, no mías, fueron las palabras de uno de los capitanes de Vladimir Putin esta semana pasada. Ya estamos, dijo él, en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa, dice, es que hay un gran grupo de países denominado la OTAN, que están metiéndose demasiado, dijo él. Es un, uno de los militares. Y esto lo replicó una noticiera de allá de, de Rusia. Y dijo, se están metiendo a tal grado que nos hundieron un barco. Parece que hay un barco que no era tanto que fuera activo ese barco, sino era emblemático de la flotilla rusa, un barco llamado el Moskva en el Mar Negro. De repente hubo desperfectos, el barco se hundió y Ucrania se atribuyó. Y dijo, nosotros somos responsables que se les haya hundido ese barco. Nosotros se los hundimos, ¿verdad? Y entonces, al parecer eso era ya una declaración de guerra. 
extraño porque las agresiones tienen semanas ya de estar ocurriendo, ¿verdad? Pero dice, esta semana sí, preocupante esa declaración. Ya estamos, dijo, porque hoy sí ya se metieron los otros países en la Tercera Guerra Mundial. Aténganse, eso es casi una amenaza, aténganse las naciones a las consecuencias. Cuando yo leí eso, hermano, me hizo pensar, ¿será que ya estamos? Y yo le quiero ofrecer brevemente mi opinión. Mi opinión es que todavía no, pero estamos a un pelito, un pasito en falso, una mala decisión, un mal movimiento y esto puede escalar en cualquier momento. Bueno, habrá quienes no estén de acuerdo conmigo. Hay gente que dice, no, mi pastor, si esto desde hace rato ya comenzó, incluso desde que inició la pandemia, ahí empezó, dicen, bueno, tendrán sus análisis y su manera de ver las cosas, ¿verdad? Pero hermanos, sin ir tan lejos, lo cierto es que aquí mismo en El Salvador estamos en una guerra contra la inseguridad. Desde hace ratos, bueno, por ratitos pareciera que mejoran las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente estamos en una guerra, por ejemplo, contra la enfermedad. El mundo entero tiene dos años de estar librando una guerra y si no, mire usted, Cuánta gente protegiéndose con la mascarilla, a pesar, es impresionante, a pesar que las autoridades ya dieron el permiso, pero la gente ejerciendo la prudencia, yo pienso que está bien seguir siendo prudentes, un 99% se ha dejado la mascarilla. Aquí en la iglesia es abierto, ¿verdad? No le vamos a decir a nadie que no puede entrar porque no la traiga, simplemente respetamos, pero la recomendación es a seguirla usando. Así que se está librando una guerra, hermano, también contra la escasez todos los días. Así que qué importante es reconocer que estamos en guerra porque de pronto podríamos vernos sorprendidos. Dicen que algunos soldados de ambos bandos viendo las noticias en el periódico y en las redes sociales se vieron sorprendidos. Dijeron, hey, yo no me apunté para esto. Aquí dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial y según yo solo iba a ser una operación militar especial porque ese nombre se le había dado, ¿verdad? Algo cortito, algo temporal y no de escala mundial, pero es importante reconocer y a dónde dejamos también la guerra contra el pecado que libramos diariamente hermano, así que hermano realmente estamos ya desde hace rato en guerra por varios frentes pero el cristiano no tiene que tener temor, de pronto los creyentes cuando ven esas declaraciones, uy la tercera guerra mundial, uy la enfermedad, uy la escasez, nos podemos llegar a preocupar, pero quiero que usted sepa hermano que el Señor te guarda a ti y a tu familia, Él te tiene en el hueco de su mano, no temas a los tiempos finales porque el Señor te protege y sabe qué más, a los hijos de Dios todas las cosas les van a ayudar a bien. No se preocupe demasiado que porque la economía hay gente que, usa su razonamiento, ¿verdad? Y, y entonces se afana más. Muchas veces lo que nos juega en contra es el razonamiento, ¿verdad? Excesivo y, y nos quedamos desvelados, pensando, afanados, ¿cómo voy a hacer si esto llega a pasar o si lo otro? Recuerde, hermano, que todo obra bien para los hijos de Dios y algo más. En estos tiempos finales es cuando más va a avanzar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Bueno, en pantalla aparecen esos cuatro pilares. Hemos venido hablando ya por varios domingos de los cuatro pilares que nos van a ayudar en los tiempos finales, hermano. Que no le falten en su vida diaria. La oración, ¿verdad? ¿Cuál guerra ¿Y cuál pleito? Acuérdense que la manifestación grande en los tiempos finales son las guerras que vemos en Ucrania, en Rusia, en Medio Oriente, pero puedes tener una guerra en tu casa también. Puedes tener pleitos y disensión, división en el mismo ministerio, en la iglesia. ¿Cómo se vence eso? La oración. Orando todos los días con acción de gracias. El Señor nos guarda de todo afán, de todo peligro. La palabra... ¿Cuál, digamos, que estemos con temor del anticristo o de las falsas doctrinas o de las falsas enseñanzas que van a aparecer en los tiempos finales? Van a haber falsos cristos y van a haber falsas enseñanzas. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cuántos están perseverando en la Biblia con una lectura diaria? Levante la mano si usted está, gloria a Dios por eso. Y si usted no lo está haciendo todavía, yo le quiero animar un salmo diario. Hoy estamos con el Salmo 54, el día de mañana el Salmo 55 y así desde hace más de un mes comenzamos con un salmito diario, ¿verdad? Otro pilar es la Santa Cena. Usted puede tener temor de enfermedad y está bueno tomar precauciones, pero recuerde que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Dice Amén, Iglesia. Y recordando ese sacrificio somos protegidos de toda enfermedad. Tenemos esperanza 
que los medicamentos, que las cirugías, que los procedimientos peguen y sean efectivos porque el Señor compró tu sanidad divina en la cruz. Y luego contra la escasez, ahí tenemos las ofrendas, los diezmos, son algo que hacen que el cristiano dependa del Señor. ¿Cómo dice la Biblia? Que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a qué dice? Sus riquezas en gloria en. Y esas riquezas en gloria son ventanas en los cielos que se abren sobre la vida del cristiano. Él las derrama hasta que sobreabunde. Él es tu pastor, nada te faltará en los últimos tiempos, cuando hay inflación, cuando hay escasez. En la medida que confíes en Él y esa confianza se expresa a través del diezmo, a través de las ofrendas. Faltaría el tiempo para contar tantos testimonios, ¿verdad? Y hay que entrar ya hoy al tema de este día. ¿Cuántos sabían entonces, hermano, que en estos últimos tiempos el cristiano está en guerra espiritual por su alma? Amén. Miren pantalla, aquí dice en Efesios 6.12 que estamos en guerra. Mira la versión NTV. Dice que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra quienes es nuestra guerra, hermano. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Contra quién más? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos? Versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Diga, pónganse todas las piezas. ¿Para qué, hermano? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, mire cuántas palabras hablan de guerra, ¿verdad? Nuestra lucha habla del enemigo, habla de la batalla, pero dice que después de la batalla todavía seguirán de pie firmes los que se hayan vestido con toda la armadura de Dios. Obviamente habla de una guerra espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha, hermano, no es de hace poco, es milenaria. Y no es contra países, no es contra naciones, no es contra ejércitos, es contra seres espirituales. Yo quiero pedirle al que está en multimedia si nos puede retroceder una diapositiva o dos para que podamos ver cómo se le llama a esos enemigos. Mire, dice que son espíritus, espíritus malignos. Arriba dice que son fuerzas Poderosa. No sé si le puedes dar uno para atrás, Coqui, si me haces el favor. Mire, dice, son gobernadores malignos y autoridades del mundo. Son numerosos, son poderosos, son organizados, tienen jerarquía, tienen quien manda, tienen quien lo gobierne, tienen lugares geográficos. O sea, no es chiste la guerra espiritual contra la que el cristiano se enfrenta. Pero hoy quiero hablarle de una de las piezas de la armadura de Dios. Jorgito, poneme el versículo 13, Dos diapositivas, adelante. Ahí está. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Hay una pieza específica, hermano, que vamos a aprender a usar hoy, que es tener fe en las promesas de Dios. ¿Sabe cómo le llama Pablo? Si usted sigue leyendo ahí en Efesios 2, describe las piezas. Es bien fácil acordarse. Empieza con el cincho para arriba y para abajo, ¿verdad?, Vamos a hablar del el cincho de la verdad, en otra ocasión, ¿verdad? El cincho de la verdad, está la coraza de justicia, están los calzados del evangelio. Cuando usted se quiera acordar de la armadura de Dios, así es, ¿verdad? Del cincho para arriba y del cincho para abajo. Y luego una mano, la cabeza y la otra. Eso es toda la armadura de Dios, son seis componentes. En una mano tiene el escudo de la fe. A ver, diga conmigo, escudo de la fe. En la cabeza el casco de la salvación y en la otra mano la espada del Espíritu. Ahí está toda, esa es toda la armadura de Dios. Pero, personalmente, el Espíritu Santo me hizo entender esto. Que si aprendemos a usar el escudo de la fe, a ver, digan escudo de la fe, vamos automáticamente a aprender a usar todas las demás. Vas a tener la coraza de justicia, vas a tener la espada del Espíritu, que es la oración poderosa. Ya va a ver usted, así que hoy nos vamos a concentrar solamente en el escudo de la fe y cómo se vive esto del escudo de la fe. Hay dardos incendiarios, dardos de fuego del enemigo y tenemos que aprender a usar ese escudo de la fe que nos va a dar la clave para toda la victoria en la vida espiritual. Vamos a ver la frase de este día en pantalla. Dios quiere que vivas creyendo en sus promesas. Léalo conmigo, ¿cómo dice? Dios quiere que vivas, tóqueme al vecino y dígale, Dios quiere que vivas creyendo en sus promesas. Hermano, cuando creemos en las promesas de Dios, a eso se le llama vivir por fe. A ver, digan vivir por fe. La Biblia dice, más el justo por fe vivirá. Y esto es importante, no solo creer, digamos, 
en ese sacrificio del Señor, sino que cuando ya estoy en la fe, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Entraste en la carrera del cristiano, eres soldado de Cristo por fe, pero ahora tu trabajo es vivir creyendo en las promesas de Dios. ¿Cómo el cristiano va a ser guardado de la tentación? Vive creyendo en las promesas. ¿Cómo va a ser preservado del desánimo, de la depresión, del afán, de la ansiedad, de la preocupación? Vive creyendo en las promesas de Dios. Así el Señor sostuvo al rey David. ¿Qué pruebas pasó el rey David, iglesia? Por ejemplo, pasó persecución. El malvado Saúl lo, lo escapó a matar en varias ocasiones. Pasó pruebas como la traición de su propia familia, su propio hijo. Le quiso robar el reino y lo quería matar. Pasó pruebas como sus propias regadas. Mire qué duro ha de ser, ¿verdad? Sinceramente, eso de que tus regadas queden escritas en la Biblia y todos los cristianos por siglos y siglos las estudien, ¿verdad? A mí me da hasta penita, ¿verdad? Estar sacando en cara porque el Señor ya perdonó esas regadas. Pero ¿sabe cómo Dios sostuvo al Rey David de sus propias regadas? ¿Cómo lo levantó? Porque David confiaba en las promesas de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios le había dado promesas a David? ¿Qué le había dado Dios a David de promesa? Le había dicho, mira, un hijo tuyo me va a construir el templo. Y un hijo tuyo se va a sentar eternamente en el trono de Dios. Y vaya que se lo cumplió, ¿verdad? Salomón construyó el templo, pero no solo eso, hermano, a Jesús se le llama el hijo de David. ¿Cuántos dicen amén? Y este Jesús está construyendo el verdadero templo de Dios que es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos esa respuesta a esa promesa. Y Cristo se sienta para siempre en el trono de David. Ahora, ¿cómo hizo David para no achicopalarse cuando tenía esas grandes pruebas que le menciono? Él decía, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Él decía, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dios quiere que vivas creyendo en las promesas. Dios es fiel, hermano. Quiero decirle a alguien esta mañana que Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Yo no sé si tus ojos ahorita no ven lo que el Señor te ha prometido, pero Él es fiel, Él cumple sus promesas. No sé cuánto tiempo tome, pero tus ojos van a ver. Hay una frase que le voy a poner en pantalla de parte de Dios para usted. Lo que Dios prometió con su boca, sus manos lo harán y tus ojos lo verán porque Dios es fiel. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Léanlo conmigo, por favor. Gloria a ti, Señor. Dice así, lo que Dios prometió con su boca, sus manos lo harán. ¿Y qué dice? Tus ojos lo verán. Puedes tener esa certeza, hermano, porque Dios es fiel. ¿Sabe qué más? Así sostuvo Dios a Abraham cuando su fe flaqueaba. ¿Cómo cree usted que Abraham no se desvió viviendo en medio de cananeos? viviendo, Lo saca Dios de Ur de los Caldeos, lo lleva lejos de su familia, lo pone a vivir, hermano, y le dice, te voy a dar hijos. Y ya está viejito. Y su esposa ya está viejita también. Y ya no está en edad de tener hijos. No solo eso, hermano, era estéril. O sea, que aunque hubiera estado joven él y hubiera estado joven ella, ni aún en sus años de juventud, Dios les había dado hijos, ya añales de estar casados, estéril y anciano. Pero el Señor le decía, acordate Abraham que te voy a dar una deseo. Vení, vení, vení por acá, quiero que vean las estrellas. Dios quiere que vivamos creyendo a sus promesas, porque Él sabe que eso te va a santificar. Hoy iglesia, el escudo de la fe es lo que no te deja ser presa fácil de esa guerra espiritual en la que estamos. Abraham, así como es numerosa la arena, así van a ser tus descendientes. Mira, Abraham, parate. Mira para el norte, para el sur, para allá, para el otro lado. A pesar de que Lot te haya traicionado, porque ya vamos a ver lo que Lot le había hecho, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, quiero que vivas creyendo en mis promesas, porque así te voy a sostener y así te voy a santificar. Dice amén, iglesia. ¿Cómo cree usted que Dios sostuvo a José cuando sus hermanos lo vendieron? Y fue a parar como esclavo a Egipto. Pero él se acordaba de los sueños, de las promesas que Dios le había dado a José. Dios le había dicho a José, yo te voy a engrandecer, te voy a poner en un lugar alto y te voy a usar para bendición de todos. Le dijo el sol, la luna 
y las estrellas se van a inclinar ante vos. Eran promesas que Dios le había dado a él. Y esas promesas, mi hermano, lo sostuvieron de no sucumbir ante el desánimo, ante el resentimiento, ante el odio contra sus hermanos. De no sucumbir ante la tentación cuando una mujer prácticamente se le ofrecía y le decía... Eh, ven duerme conmigo verdad y él decía cómo voy a hacer yo eso si esas promesas que Dios me ha dado están vigentes cuando el cristiano vive creyendo en las promesas Dios lo santifica Dios lo sostiene y dónde dejamos a Jesús que el Señor Jesús se le llama el autor y qué y consumador de la fe que dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él mire las promesas de Dios yo quiero que me ponga eh, eh, la frase de la, de la, del día, por favor, ahorita. Cuando usted vive creyendo en las promesas, ese es el gozo puesto delante de usted. Saber que esas promesas se van a cumplir. Y Cristo, hermano, por el gozo puesto delante, ¿qué le había prometido el Padre al Hijo? Le había dicho, te voy a resucitar y vas a salvar a muchos y vas a reinar sobre el cielo y la tierra. Por ese gozo de verte a ti salvo, por ese gozo de ver a tu familia adorando al Señor. Por ese gozo de la resurrección prometida. El Señor aguantó esa gran prueba. ¿Qué es lo que te va a sostener a ti para que atravieses la prueba que estás pasando? Sostenerte como viendo el invisible. Saber que hay un Dios fiel que ha prometido y tus ojos lo van a ver. Mire por favor cómo Jesús fue sostenido. Hebreos 12 ahí en pantalla dice. Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe, el cual, oiga esto por el gozo puesto, ¿a dónde iglesia? delante de él, está hablando del futuro, había un gozo futuro es el cumplimiento de las promesas por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz presente, viendo de menos el oprobio o sea usted va a empezar a ver de menos el sufrimiento presente cuando su esperanza está puesta en la gloria futura. Dice amén, iglesia. Así que dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse. hasta demás. Usted dice, si el Señor Jesús sufrió todo eso, pero atravesó la prueba. A ver, hágale así conmigo. Atravesó. La prueba, ¿cómo va a ser usted con los problemas en la vida? Va a atravesar esa prueba, es más, va a elevarse por encima de las pruebas y Dios lo va a levantar y lo va a sostener. ¿Cómo? Cuando usted vive creyendo en las promesas. La última vez que vemos la frase de hoy, Dios quiere que vivas creyendo en sus promesas. Y le hago así, ¿verdad? Creyendo en sus promesas, porque aquí tengo el escudo de la fe y eso es vivir creyendo en sus promesas. Ahora, ¿cómo recibo? las promesas de Dios a mi vida. Y aquí viene el centro práctico del mensaje. ¿Cómo se hace para recibir las promesas de Dios? Número uno, no se afane. Diga conmigo, no se afane. O sea, en buen salvadoreño, no te ajolotes, no te desesperes, porque las promesas de Dios son de fe y paciencia. A ver, digan fe y digan paciencia. Es más, no le di este pasaje al hermano, pero quiero que usted lo busque. Hebreos 10, rapidito, búsquelo en su Biblia, por favor. Hebreos 10, 35 en adelante. Vámonos un poquito a la antigua con esto de buscar estos versículos. No es necesario que lo pongan en pantalla, lo vamos a leer con los hermanos. 10, 35 de Hebreos. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Estamos con el tiempo corto. Así que corriendo, corriendo, no pierda Génesis. Hay que regresar a Génesis 13 después de esto. Dice así. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, la paciencia no solo es esperar que pase el tiempo, es ser paciente manteniéndote en los caminos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Te es necesaria la paciencia haciendo la voluntad de Dios. Mientras te mantenés en la iglesia, te mantenés esperando Seguís sirviendo, no te ajolotas, no te afanás, no te desesperás. Ahí vienen las promesas. Dice, al final obtengáis la promesa. Mire un versículo más. Porque aún un poquito, ¿cuánto falta iglesia? Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo que dice, vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Están los dos ingredientes. Está la paciencia y está la fe. 
los justos somos nosotros. Usted y yo heredamos las promesas, ¿cómo? Con fe y con paciencia, esperando que llegue el tiempo de Dios para tu vida y mientras tanto sigues viendo al Señor sin afanarse. Hermano, cuando el hombre se afana, complica las cosas. En otras palabras, el que se afana, pierde. Pongamos el, el siguiente el, el punto número uno, perdón, hermanos, ahí en pantalla. Así que el punto número uno es no se afane. Hermano, Abraham lo hizo bien en cierta ocasión y en otra ocasión lo hizo mal. Vamos a ver las dos esta mañana, pero tal vez usted se acuerda cuándo fue que Abraham se afanó y se desesperó y le quiso ayudar a Dios en sus promesas. Cuando Dios no le daba un hijo, el que se afana pierde. ¿Por qué no lo dice conmigo el que se afana? El que se desespera, el que se ajolota. O sea, las promesas de Dios, Dios te las ha dado. ¿Qué te toca? No te toca desesperarte. Ey, pero yo no estoy tan joven. ¿Y cuándo va a llegar esa promesa? Pues, y yo no veo la mía. Y allá está el otro que ya aparentemente le va bien. ¿Y yo cuándo? No se afane, porque va a desviar las cosas. Yo le diría, hermano, el que se afana complica la situación y estorba el cumplimiento de las promesas. Pero hubo una que Abraham la hizo bien y no se afanó cuando Lot, su sobrino, lo traicionó. Mire, por favor, en pantalla, regrésese a Génesis 13 y ya no lo pierda. Ahí quédese en Génesis 13. Y va a aparecer en pantalla un versículo que usted tiene abierto. Es del versículo 6 en adelante. Veamos la traición que le hizo Lot a Abraham. Pero ahí Abraham no se afanó. Dice que la tierra no era suficiente. Versículo 6 en Génesis 13. La tierra no era suficiente para que Abraham y Lot... Habitasen juntos porque sus posesiones, sus posesiones eran muchas. No podía morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores de ambos ganados. Y dice que el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Mira el versículo 8. Entonces Abraham le dijo a los, mire aquí está un hombre que no se afana. Un hombre que confía en las promesas de Dios. No haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te apartes. Si fueres a la izquierda, ¿qué iba a hacer Abraham? Me a la derecha. Y si tú a la derecha, yo miré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Mire, aquí lo subrayé, el versículo 10, no sé si usted lo quiere subrayar también. Aquí está un hombre que se afana por lo material. ¿Y dónde tiene sus ojos? Tiene sus ojos en las cosas de este mundo. Pero Abraham tenía sus ojos en el Señor. Y ahí está la diferencia. ¿Cómo voy a hacer para no afanarme? No ponga sus ojos en bendiciones y en cosas de este mundo. Ponga sus ojos en el Señor. Pero este hombre afanado, ¿verdad? Miren la traición que le hizo. Vio, dice, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Como el huerto de Jehová. Parecía el jardín del Edén, de tan bonito que era. Árboles frutales, ríos majestuosos. Soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura. Hermano lindo, Lot dijo, esta tierra quiero yo y le voy a dejar a mi tío la tierra fea donde está el cananeo y el fereceo, enemigos feroces que amenazan las promesas de Dios. Para Abraham pudo haberse visto como una amenaza a las promesas. Dios le había dicho, te voy a dar esta tierra a ti, a tu descendencia. Pero aquí está un sobrino usurpándole lo mejor de la tierra que Dios le había prometido. Se pudo haber puesto a pelear. Le voy a dar una palabra a alguien esta mañana. Lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quita. No tienes que pelearte con nadie para recibir las promesas de Dios. Solo tiene que esperar en Él. Si usted tiene que poner abogado, esa no es la promesa de Dios. Si usted se tiene que pelear con alguien, si usted tiene que traicionar al compañero, echar de cabeza al jefe y cerrucharle el piso al otro, esa no es la promesa de Dios para tu vida. La promesa de Dios va a llegar mientras reposas y esperas en Cristo. Él te la va a llevar a ti. Apártese, no pelee. Si tiene que pelearse con el otro, si tiene que buscar y arañar, ¿verdad? No, lo que es suyo es suyo. No te tienes que pelear con nadie, sino ser un pacificador como lo fue Abraham yo te ruego le decía a los, palabras de paz mira tranquilo convivencia pacífica tú te vas para allá yo me voy para allá y si tú te vas para allá yo me voy ay este agarró la tierra mejor pero no sabe 
que esa tierra es temporal porque sabe qué tierra agarró Sodoma y Gomorra cuando usted tiene la mirada en las cosas de este mundo son bendiciones temporales ponga su mirada en las cosas eternas ponga su mirada en las bendiciones que Dios le da en las promesas de Dios así que no se afane no pelee no se ajolote confíe en el Señor Hermano, no se afane por las cosas que usted ve o escucha. Ponga su mirada en el Señor y no pelee. Ahora, en cierta ocasión, Abraham sí la regó. Y todos la podemos regar también. ¿Qué pasa? La Biblia es tan bonita que nos da las dos. Nos da el ejemplo cuando no se afanó y le fue bien. Pero nos da también el mal ejemplo que Abraham se desesperó y decía, bueno, está pasando el tiempo y yo no estoy más joven. Y, y Sara también se desesperó. Y ella sentía la presión. En ese tiempo había una costumbre mundana. No era aprobada por Dios. Lo que la Biblia narra, simplemente lo narra. No está diciendo que lo aprueba. ¿Y cuál era esa costumbre? Era que se mantenía la esclavitud. Y entonces Sara tenía una sierva o una esclava egipcia. Acuérdense que un capítulo antes, Abraham y Sara habían tenido un paso por Egipto. Y de ahí se trajeron a Agar. Una jovencita que ella no era estéril. Estaba en edad y Sara yo me imagino que ha de haber dicho Yo veo a este viejito bien empilado Con eso de que Dios le va a dar un hijo Y yo pues ya no por la edad, por la esterilidad, por lo que sea Si joven no pude, mire pensando con los ojos de la carne verdad Si joven no pude y ahora ancianita que ya ni tengo la costumbre de la mujer ¿Cómo le voy a dar? A lo mejor Dios quiso decir y ahí empiezan los problemas si usted se afana y le quiere ayudar a Dios, ahí empiezan los problemas. Tal vez Dios quiso decir que voy a tener hijos a través de mi esclava egipcia, Agar. Y eso, hermano, no es aprobado por Dios. Oiga bien, el adulterio nunca va a ser aprobado por Dios. Claro, Cristo murió en la cruz y hay perdón para el que viene al Señor. Pero si usted sigue en adulterio, no me diga que está viviendo bajo la gracia. Porque la Biblia dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Si hay verdadera gracia, ¿sabe lo que la gracia produce? La gracia produce esposos fieles. La gracia produce esposas fieles. La gracia produce hijos obedientes. La gracia produce familias que le sirven al Señor en la iglesia. No produce pecado, porque la gracia no es una doctrina. La gracia es una persona y su nombre es Cristo Jesús. Y Cristo es el esposo más fiel que hay. Y cuando tú de verdad tienes al Señor, se te nota. Ahora, todos podemos cometer errores. ¿Sabe cuándo cometemos errores? Cuando nos afanamos. Cuando no creemos en la promesa que Dios va a restaurar el matrimonio. Y nos vamos con otra, nos vamos con otro. Nunca va a ser la voluntad de Dios. Siempre van a venir complicaciones del adulterio. Y entonces empieza una rivalidad horrible porque Agar concibió, ¿verdad? Abraham bien obediente, ¿verdad? Se mete con Agar y Agar concibe y cuando ya tiene a Ismael, miraba con desprecio a su señora. No, mire, si ese volado es una novela, ¿verdad? Miraba con desprecio a su señora. Ya ella se sentía la señora de la casa. ¿Cómo le pondríamos a esa novela? La egipcia, ¿verdad? Algo así, no sé cómo le pondría. Pero la cosa es que terrible, ¿verdad? Empieza esa, ese pleito y Sara hace que se vaya al desierto, la egipcia, y el Señor Jesús se le aparece y la manda de regreso. ¿Cuántos saben que hay perdón y restauración en Cristo, pero tienes que venir de regreso con arrepentimiento y dejar el pecado? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera gracia. La gracia de Dios dice que enseñándonos que renuncias a la impiedad y a los deseos mundanos y vivas sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. Esa es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Dice amén, iglesia. Así que se da este gran problema porque Abraham se afanó. ¿Sabe qué pleito tenemos hasta el día de hoy por culpa de esa relación de adulterio? El pleito en Medio Oriente. Israelitas contra árabes radicales o musulmanes. No son todos los pueblos, ¿verdad? Pero son células terroristas que se agarran entre ellos de ambos lados, ¿verdad? Jamás contra otras ahí. Hasta la fecha, descendientes de Ismael versus descendientes de Isaac. Porque al, al tiempo Dios de verdad le dio un hijo. Solo termino con esto, este primer punto. Cuando usted se afana, la gracia de Dios no fluye a esa área de su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? 
repose en el Señor, espere en el Señor. El otro día estaba en el dentista y mire, me iban a hacer un procedimiento dolorosísimo y antes de hacerlo le ponen anestesia a uno, unas anestesias, mire que le abren la boca y por aquí, por allá, por allá yo me sentía bien vacunado por todos lados, ¿verdad? Iba a creer usted que no me pegaba la anestesia, así como le digo, no me pegaba. Y me decían, pastor, ¿le duele esto? ¡Ay, sí! No, pastor, usted está nervioso. Si es que lo he anestesiado como para dos personas. No es posible que no le haya pegado, pero mire, todavía no me pega. Y entonces ellos prueban, ¿verdad? Con, con un instrumento. Y, y esto lo siente. Sí, lo siento, no me voy a rajar porque lo siento, ¿verdad? Y cuando la dentista me vio, yo tenía las manos así, pero así literal, hermano, así. Y empapado de sudor. Y me dice, ay, pastor, ya sé, lo que pasa es que usted está muy nervioso. A ver, mire, le vamos a poner alabanza. Mire, bien hábilmente me empezó a cambiar, me empezó a hablar de predicaciones, me empezó a preguntar de la iglesia y más me estresé. No, mentira. Me empezó a preguntar de la iglesia, me empezó a hablar del Señor, puso una alabanza de fondo, me pidió que hiciera unas respiraciones y va a creer usted que así sentía la boca. Mire, rápido me pegó y se me durmió, ¿verdad? Y ya no siento, pero todo, oh, ya no siento, ¿verdad? Ahí sí, mire, me terminó el procedimiento y llegaron las 10 de la noche, así sentía yo la boca todavía porque se pasó de anestesia, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir? Usted estorba que fluya la gracia de Dios a esas áreas de su vida donde te afaná. No te afanes, confía en el Señor. Dale un aplauso al Señor si usted lo cree. Número dos. La segunda, por favor, número dos. Ponga su mirada en Cristo. ¿Cómo voy a recibir las promesas? No las pongas en las bendiciones. No las pongas en los problemas. Ponga su mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Si tu mirada está puesta en Cristo, Él te va a recordar sus promesas. Y Él te va a ayudar a esperar que llegue el tiempo. A ver, ¿a dónde tenía la mirada Lot? Miren su Biblia, el versículo 10. Dice que alzó Lot sus ojos, pongámoslo por favor en pantalla, rapidito, rapidito, ahí está. Alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Mire dónde estaban sus, sus ojos, estaban puestos en las bendiciones. Pero mire esto, dice que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. O sea, puedes estar con tu boca hablando de Dios, ¿verdad? Pero en realidad están puestos tus ojos en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones. Pero los ojos de Abraham estaban puestos en el Señor. ¿Cómo hago para no afanarme? ¿Cómo hago para no desesperarme? ¿Para recibir? ¿Cómo, cómo se vive en la práctica el escudo de la fe? Vea a Jesús todos los días. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a hablar. ¿Cuántos sabían que Dios habla todavía? Amén. ¿Cómo? A través de la palabra te va a hablar. Pero los ojos puestos en el Señor. Mira hermano, este ejercicio, no es por nada, pero este ejercicio de todos los días ver a Jesús en los salmos, esta es la manera como Jesús instruyó a los discípulos que tenían que leer la Biblia. Aquellos dos que se les apareció en Emaús, después de resucitar, agarró las Escrituras y les decía todo lo concerniente a Él. Y dice que sus corazones ardían y les dio una gran fuerza física para ir a testificar esa misma noche. Mire, el Señor quiere bendecirte, pero que pongas tus ojos en Jesús todos los días. Agarre un salmito. Y vea cómo el Señor Jesús brilla en cada página de la Escritura. Veamos dónde tenía los ojos Abraham. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham. O sea que los ojos de Abraham estaban puestos en el Señor. Y el Señor le habló y le recordó las promesas. Ahí es donde Dios te va a llevar a las promesas. Le dijo, alza ahora tus ojos y mira dónde estás hacia el norte hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, toda la tierra que ves, te la doy a ti y a tu descendencia y le da todas las promesas, ¿verdad? Ahora, ¿se habrá cumplido esta promesa? Sí, hermano, esta promesa se cumple porque Dios le dio a Abraham un hijo, le dio la tierra prometida, ¿verdad? En tiempos de Moisés y Josué poseyeron la tierra prometida, le dio, hermano, a ese gran hijo de Abraham que es el Señor Jesucristo, y gracias al Señor Jesucristo le dio una descendencia que no se puede contar. ¿Sabe usted que nosotros somos hijos espirituales de Abraham? ¿Cuántos saben que son israelitas espirituales? Amén. Es una descendencia, por eso aquel canto dice, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo Abraham. Yo soy uno de ellos y tú también. 
Oh, gloria al Señor. Y empieza, ¿verdad? Mano derecha, mano izquierda, pie, como que es la macarena, ¿verdad? Versión cristiana. Pero qué importante saber, hermano, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Dice amén. Los ojos de Abraham puestos en Jesús. ¿Quiere ver usted ahí en su Biblia que los ojos de Abraham estaban puestos en Jesús? Mire el versículo 18, por favor. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, pues, removiendo su tienda, moró en Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar. ¿A quién, iglesia? ¿Y qué es lo que se sacrificaba en el altar a Jehová? Un corderito para adorar al Señor. ¿De quién nos hablaban los corderitos en el Antiguo Testamento? De nuestro Señor Jesús. A donde Abraham llegara, edificaba altar a Jehová y lo adoraba en el nombre de Jesús, porque ese corderito representa a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tu mirada está puesta en Jesús, le voy a decir algo, hermano, el secreto para tener los ojos en Jesús es tu altar diario. Que todos los días agarres tu Biblia y veas al Señor ahí. Vea nuestro video diario que subimos a todas las redes sociales. Si lo quiere ver tempranito, cefadchurch.com y ahí aparece nuestro video de todos los días. Lees el capítulo del día, como les decía, hoy es 54 de Salmos, mañana es el 55. Lo lee y se va a cefadchurch.com y ahí ve el video de todos los días donde nos dice a dónde se ve Jesús en este Salmo y también nos dice cómo aplicarlo. Pero si tu mirada está puesta en Cristo... Él es la pieza clave para que todo lo demás en tu vida caiga en su lugar. Oiga, lo voy a decir de nuevo. Toda tu vida se va a empezar a ordenar y las promesas se van a empezar a cumplir si tu mirada está puesta en Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando miraba al Señor? Caminó sobre las aguas, caminó en lo sobrenatural. El Señor lo sostuvo, se cumplió la promesa que el Señor le había dado. Pero cuando su mirada se quitó del Señor, se empezó a hundir. Cristo es la pieza clave, miremoslo a Él todos los días. Tu santificación va a empezar a avanzar cuando empieces a ver al Señor todos los días. Y te va a repartir dones y la promesa del Señor, los dones del Espíritu, don de lengua. Mire, el Señor me ponía fuertemente que hay gente aquí que tiene fuertes cadenas de pecado y ataduras y son personas que necesitan recibir el don del Espíritu Santo porque Él va a romper y va a hacer trozo, pedacito esas cadenas que hoy te atan. Un don tan poderoso como el don de lenguas, por ejemplo, que Pablo decía, yo decía Pablo, hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia hablo mejor con el entendimiento para edificar también a otros, dice. Ahora si hay don de lenguas, en la privacidad de tu casa. Quiero decirte algo. Hay personas que son bien dadas a la razón. Y su mente les juega en contra. Porque está llena de años de pecado. Pero hay un momento que el entendimiento se detiene. Cuando empiezas a hablar en lengua. Y es la única manera que Dios va a romper esas cadenas de pecado. Porque tu mente está contaminada de años. Perdone que estoy corriendo. Pero el tiempo ya nos avanzó. Y no quiero dejar de decir esto. Años de pecado han contaminado tu mente, pero detenemos el entendimiento un ratito con el don de lenguas. Tu espíritu se conecta con Dios y Dios va a hacer pedazos esta cadena que te ha atado por años. Alguien tiene que recibir esa palabra. No deje de poner atención los domingos porque Dios va a hacer trizas. Esas cadenas, cadenas de depresión, cadenas de adicción, cadenas de pecado. Dios también, hermano, viendo a Jesús, Él se va a encargar de tu situación. Yo quizás no conozco la situación particular en la que estás, pero el Señor sí la conoce. Solo mira a Jesús y Él se va a encargar de restaurar tu hogar. Alguien tiene que recibir esa palabra esta mañana. Dios se va a encargar de restaurar tu hogar, tu salud, tu gozo, tu paz, tu finanza, todo lo tiene en la persona de Cristo. Y la Biblia nos habla de su obra, de su persona, de su belleza, de su gloria. Veámoslo a Él todos los días. Él es la pieza clave. Así estaba batallando yo horas la otra vez por armar un rompecabezas. Y vino mi hijo, más chiquito, Jorgito, que nos ayuda con la multimedia. Vino y, y simplemente tenía la mente más fresca. Y cuando llegó, vio bien claro que había una pieza que se ponía en cierto lugar. Yo no la había visto, pero mire, le estoy diciendo horas frustrado, no vaya a creer que paso haciendo eso en la semana, ¿verdad? Sino que era una vacación de fin de año, teníamos un ratito libre por ahí. Pero el niño agarró la pieza, ¡pluc! me la puso. Me cayó un poquito mal en el momento, ¿verdad? Porque era un reto mío. Pero mire, era la pieza clave. Cuando puso esa pieza el niño, 
todo lo demás, tum, tum, ah, pues estaba aquí, estaba aquí, todo agarró forma y lo terminé rapidísimo. Y me acuerdo que el niño todavía bromeando me dijo, pero yo te ayudé, yo te puse la pieza que te faltaba, ¿verdad? Gloria a Dios. Cristo es la pieza clave en tu vida. Todo lo demás va a tener sentido cuando lo ponga a Él en primer lugar todos los días de tu vida. No se afane. Mire a Cristo y en tercer lugar, ahí está en pantalla, por favor, conozca y apropiese de las promesas. Le quiero dejar una tarea y la tarea es vamos a buscar promesas de Dios para tu situación. Pero tú, hermano lindo, necesitas levantarte. A ver, diga conmigo, levántate y apropiate de las promesas. Le voy a decir algo, hermano, que quizás nos va a caer un poco mal, pero esto es lo que el Señor me dio para usted esta mañana. No vas a recibir las promesas de Dios que están en la Biblia. Vas a recibir las promesas de Dios que están en la Biblia y que tú conozcas y te apropias. Solo porque están ahí, no quiere decir que las vas a recibir. Te tienes que levantar, tienes que recorrerlas, las tienes que conocer y te tienes que apropiar. Porque es como que te dejen una gran herencia y nunca vayas donde tu abogado, ni conozcas qué es lo que te han dejado, ni aceptes herencia. Si no hay, corríjanme los abogados, pero si no hay aceptación de herencia, no sirve de nada. Tengo que ir y conocer lo que me han dejado y decir, sí, acepto, recibo esa herencia y entonces me la van a dar. Mire, por favor, en su Biblia, versículo 17, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Ahora yo quiero que usted vea años después, cuando ya se está cumpliendo esta promesa, mire lo que le dicen a Josué, ahí está en pantalla. Josué 1, mi siervo ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. ¿Qué tenía que hacer Josué? Levantarse y pasar el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Ahí está la promesa. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, oiga por favor, todo lugar que pisare, ¿qué dice? O sea, yo te doy la promesa, pero tú tenés que ir y lo tenés que recorrer. Cada domingo que viene a la iglesia, usted está poseyendo un poquito más de la herencia que Dios le ha dado. Es como que te reúnas con tu abogado el domingo. Cristo es nuestro abogado, amén. Es como que te reúnas con Él y Él te diga, ok, Dios te ha dado esto, te ha dado gracia, te ha dado paz, te ha dado salud, te ha dado lo otro. Entonces usted conoce y usted empieza a apropiarse. Yo le quiero decir, lo dejo con esto. Quiero dejarle una tarea. Usted quiere recibir las promesas de Dios. La mirada en Jesús, inmediatamente después de ver a Cristo en la Biblia, yo quiero que usted tenga a la vista promesas de Dios que usted necesita. Y la diga en voz alta. Quizás no todos lo van a hacer. Los que lo hagan están recorriendo la tierra que el Señor les ha dejado. Si Josué se quedaba sentado, ahí van a estar las promesas, ahí va a estar la tierra, pero nunca iba a ser de él. Yo quiero cristianos esta mañana que se levanten conmigo y recorran esas promesas. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ir a Google y pones promesas de protección en la Biblia. Promesas de provisión en la Biblia. Así de sencillo. No te la puede dar yo, vas a ir a Google. Promesas de sanidad en la Biblia. ¿Qué más? Promesas de conversión en la Biblia. Promesas de salvación en la Biblia. Promesas de restauración. Y usted anote la que usted necesita. Pero hermano, la fe habla. Digan conmigo, aquí con esto termino porque ya no fue el tiempo. Diga, la fe habla. Dice Jesús, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvar. La verdadera fe habla. No habla locuras. No habla lo que usted quiera. Habla las promesas de Dios. Y usted va esta semana, después de ver al Señor, usted va a decir, Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Gracias por tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz llevaste, dice, por tu llaga soy sano. Sobre los enfermos impondrán tus manos y sanarán. Usted necesita provisión, dice el Señor. Tu palabra dice que eres mi pastor y que nada. Pero dígalo en voz alta, que se oiga usted. 
Y si Dios le da después de eso el don de intercesión, el don de lengua, hágalo en ese momento. Su vida está a punto de cambiar y ser transformada porque Él quiere que vivas pensando en sus promesas. Una promesa más. Tal vez alguien triste esta mañana porque un ser querido se ha alejado de Dios y tú quisieras que vuelva. Tú quisieras que se restaure su vida y se convierta de corazón. Agarre las promesas. Hombre, hay promesas tan lindas. Señor, tu palabra dice que quitarás el corazón de piedra. Esa persona actúa así porque tiene una cobertura de piedra que el enemigo ha puesto. Pero que el Señor la puede quitar y le puede dar un corazón de carne. Y puede poner dentro de ella el Espíritu Santo para que vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra, dice Señor que usted va a hacer un cambio de corazón en ese hijo rebelde, en esa hija. Y yo creo, yo confieso con mi boca que te va a servir a ti mi descendencia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a poner en pantalla el resumen del mensaje de este día. Dios quiere que vivas confiando en sus promesas eternas. Número uno, no se afane. Número dos, ponga su mirada en Cristo. Y número tres, Conozca y apropiese de las promesas. Vamos a adorar, adorar al Señor con música en este momento. Póngase de pie si gusta y le cantamos al Señor. Cante al Señor toda la creación. Ahí donde está, cierre sus ojos y dígale. Cante al Señor toda la Adore a Jesús. ¿A quién le cantas? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.